0: Witajcie w Nowym Roku. Mam nadzieję, że Sylwester Wam się udał. Mnie niestety dopadło jakieś paskudne choróbsko, stąd też małe opóźnienie z odcinkiem. Jako, że ostatni film Was zaciekawił i w sumie mnie także wciągnął temat przepowiedni, pomyślałam, że nagram kolejny materiał, tym razem z wizjami dotyczącymi Rosji. W końcu wszyscy zastanawiamy się, jak skończy się ta wojna. Jesteście ciekawi, co zostało przepowiedziane na ten temat? Na wstępie zaznaczę jeszcze, że mówienie o przepowiedniach nie oznacza, że w nie wierzę. Okej, zaczynajmy. Pierwsza przepowiednia jest bardzo ciekawa. Została nagłośniona już w 2008 roku przez gruzińską jasnowic, Lelę Kakulię. Kobieta od lat przepowiada przyszłość, a obecnie publikuje swoje wizje na Facebooku. W zeszłym roku jeden z portali odnalazł jej słowa dotyczące Rosji i Putina sprzed 14 lat. No, teraz już piętnastu. Należy wspomnieć, że Lela wygłosiła tę wizje jeszcze przed pierwszą agresją Rosji na Ukrainę w 2014 roku. Były one jednak zapewne powiązane z najazdem Rosji na Gruzję w 2008 roku. Część jej przepowiedni już się spełniła, a jej zbieżność z aktualnymi wydarzeniami robi wrażenie. Co do dalszej części tej wizji, dopiero się przekonamy. Posłuchajcie co mówiła. Świat nienawidzi Rosji, że trzeba ją zdemontować i osłabić. Wszyscy zdają sobie z tego sprawę i zaczynają się prawdziwe bitwy. Widzę, że Rosja tak zdenerwuje Europę, że surowe sankcje nie pozostaną niezauważone. Poczekajcie chwilę, a wszyscy to zobaczycie. Rosyjski cynizm, ironia, bezczelność nie potrwają długo. Widzę i słyszę to tak wyraźnie. Taki ambitny prezydent. Wiem na pewno, że Rosja zginie. Tak, rozpadnie się na proste mnożniki. Widzę Gruzję stojącą na nogach. Stanie się to bardzo szybko. Widzę też, że armia gruzińska jest lepiej uzbrojona niż wcześniej. Jest w dobrej formie. Widzę, że zachodzą zmiany i podczas gdy Rosja zaczyna awanturować się, na czele stanie armia gruzińska, która była już sto razy wzmacniana. Tak, to armia, która złamie nos Rosji. Płonie północ. Wielka Rosja nie będzie w stanie tego powstrzymać. Widzę, jak w przyszłości tonie jak Titanik. Wizerunek Rosji na świecie jest zerowy. Nikt im nie ufa. Nikt nie chce współpracować z Rosją. Świat odwróci się od Rosji. Nie zrezygnuje z niczego. Widzę wielkie wiece. Cała Rosja wychodzi z hasłami Precz z Putinem Ludzie krzyczą, że polityka Kremla niszczy naród rosyjski W Moskwie zgromadzą się ogromne energie To bardzo niebezpieczne dla Kremla To co zasiejesz, to zbierasz Więc widzę wielkie niepowodzenia w polityce rosyjskiej Powtarzam, widzę, że Rosja przegra Przegra też na Kaukazie Rosja nadal będzie musiała odstąpić gruzińskie terytoria Nagle światowa polityka zmieni się tak radykalnie, że sami Rosjanie zrozumieją, że czas położyć kres bezczelności i grać bez łamania zasad. Taka polityka bardzo ich zawiodła i to wszystko stanie się bardziej widoczne w najbliższej przyszłości. Czy Gruzja rzeczywiście odegra tu tak wielką rolę? Nie wiem, jednak według aktualnych doniesień Gruzja dobrze zarabia na uciekinierach z Rosji, a ich gospodarka rozkwita. Dodatkowo 22 lipca 2021 roku gruziński minister obrony zaprezentował dziesięcioletni plan rozwoju zdolności bojowych gruzińskich sił zbrojnych. Zrealizowanie tych założeń ma wesprzeć dążenia Gruzji do wstąpienia do NATO. Gruzja się zbroi, więc słowa Leli znowu się potwierdzają. Jasnowicka wspominała także o rozpadzie Rosji. Były dowódca wojsk amerykańskich w Europie. Ben Hodges uważa, że Rosja rzeczywiście może się rozpaść, w wyniku czego na jej terytorium pojawią się nowe państwa. Pierwsza może wykruszyć się Czeczenia, gdzie zachodzą już pewne zmiany. Federacja Rosyjska aktualnie nie ma tam już rozstawionych żołnierzy, co może dać Czeczenom szansę na oderwanie się od Rosji. Dodatkowo gwoździem do trumny jest nierównomierna mobilizacja, która powoduje rozłamy w społeczeństwie. Na front wysyłani są biedniejsi obywatele i mniejszości etniczne. Za to chronieni są bogatsi i etniczni Rosjanie. Jak to się skończy? Czy ludzie się zbuntują? Zobaczymy. Jeśli chodzi o fragment dotyczący współpracy z Rosją, to nadal są kraje, które chętnie z nimi kolaborują. Okej, myślę, że możemy przejść do kolejnej bardzo ciekawej przepowiedni. Na dodatek pochodzącej z Polski z nocy z 23 na 24 września 1893 roku. W podsądeckiej wsi Tęgoborze w Pałacu Władysława Wielogłowskiego odbywał się seans spirytystyczny, podczas którego zjawa przekazała jego uczestnikom przepowiednie. Spisano je, a następnie opublikowano w 1939 roku w Ilustrowanym Kurierze Codziennym. Im starsze to proroctwo się staje, tym większe budzi zainteresowanie, a to za sprawą tego, że jego część pasuje do aktualnych wydarzeń. Przeczytam wam jego fragment. Posłuchajcie. Bit na Białoruś, bujne Zaporoże, pod polskie dążą sztandary. Sięga nasz orzeł, aż po Czarne Morze, wracając na szlak swój prastary. Witebsk, Odessa, Kijów i Czerkasy to Europy bastiony, a barbarzyńca, aż po wieczne czasy, do Azji ujdzie strwożony. Warszawa środkiem ustali się świata, lecz Polski trzy są stolice. Dalekie błota porzuci Azjata, a smok odnowi swelice. Niedźwiedź upadnie po drugiej wyprawie, Dunaj w przepychu znów tonie. A kiedy pokój nastąpi w Warszawie, trzech królów napoi w nim konie. Trzy rzeki świata dadzą trzy korony, pomazańcowi z Krakowa, cztery na krańcach sojusznicze strony przysięgi złożą mu słowa. Węgier z Polakiem, gdy połączą dłonie, trzy kraje razem z Rumunią, przy majestatu polskiego tronie, wieczną połączą się Unią. A krymski Tatar, gdy dojdzie do rzeki, choć wiary swojej nie zmieni, Polski potężnej uprosi opieki i stanie się wierny tej ziemi. Powstanie Polska od morza do morza, czekajcie na to pół wieku. Chronić nas będzie zawsze łaska Boża, więc cierp i módl się, człowieku. To proroctwo nie jest dla mnie do końca zrozumiałe, gdyż znajduje się tu sporo przenośni, jednak zainteresował mnie głównie ten fragment. Witebsk, Odessa, Kijów i Czerkasy to Europy bastiony, a barbarzyńca aż powieczne czasy do Azji ujdzie strwożony. Czyżby zjawa przepowiadała przegraną Rosji? Zwróćcie uwagę jeszcze na te słowa. Powstanie Polska od morza do morza. Czekajcie na to pół wieku. To dość zabawne, bo to aktualnie o Polsce mówią rosyjscy propagandziści. Polska pragnie zająć Ukrainę Zachodnią i stworzyć imperium od morza do morza. Oczywiście brzmi to absurdalnie, ale kto wie... I przedostatnia, wielka przepowiednia, o której nie mogę nie wspomnieć, została wygłoszona przez świętą siostrę Lucję dos Santos, o której wspominałam także w ostatnim odcinku. Była ona świadkiem potwierdzonych przez Kościół katolickich objawień Maryjnych w Fatimie. O Rosji mówiła następująco: Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawiczne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas II wojny światowej. Zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzucą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświadczalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się później zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Patrząc na obecną sytuację, nie zdziwiłabym się, gdyby rzeczywiście Chiny wykorzystały okazję na atak. W końcu siły Rosji zostały rzucone na Ukrainę. Co ciekawe, to nie tylko moja opinia. Włoski dziennik całkiem niedawno pisał o tym, że granice Rosji nie są już bezpieczne, a Chiny mogą pokusić się o odmrożenie sporów terytorialnych na granicy. To oczywiście nie koniec przesłania Fatimskiego. Matka Boska miała apelować o nawrócenie świata, głównie Rosji. Przyszła chwila, w której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję memu niepokalanemu sercu. Bóg obiecuje uratować je za pomocą tego środka. Tak wiele dusz zostaje potępionych przez sprawiedliwość Bożą z powodu grzechów przeciwko mnie popełnionych. Przychodzę przeto prosić o zadośćuczynienie, ofiaruj się w tej intencji i módl się. Jeśli posłuchają moich próśb, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, rozsieje ona swoje błędy po całym świecie, prowokując wojny i prześladowania skierowane przeciwko Kościołowi. Dobrzy będą wydani na męczeństwo. Ojciec Święty będzie wiele cierpiał, wiele narodów będzie unicestwionych. Na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a światu będzie dany pewien czas pokoju. Kilku papieży zawierzało Maryi świat i Rosję, ale nie spełniali wszystkich warunków postawionych przez Maryję. Dopiero Jan Paweł II miał wypełnić tę prośbę w 1984 roku, chociaż co do tego zdania także są podzielone. Wkrótce jednak Związek Radziecki zaczął się rozpadać, a jego ostateczny upadek miał miejsce w 1991 roku. Chrześcijaństwo w Rosji stopniowo zaczęło się odradzać. W marcu 2022 roku, niedługo po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę, Papież Franciszek wraz z biskupami z całego świata ponownie poświęcił Rosję, a także Ukrainę, niepokolanemu sercu Maryi. Czy ten akt jakoś pomoże i przyniesie pokój? Miejmy nadzieję. Na koniec chciałam jeszcze wspomnieć o słynnej Babie Wandze, niewidomej mistyczce z Bugarii. Na pewno słyszeliście różne jej przepowiednie. Jedne się spełniły, inne nie. Te nietrafione puszczano w niepamięć. Jej sprawdzone wizje mówiły o rozpadzie Związku Radzieckiego, katastrofie w Czarnobylu czy prezydenturze Baracka Obamy. Kobieta była poważana do tego stopnia, że odwiedzali ją nawet radzieccy wojskowi i politycy. W jej domu miały pojawić się nawet podsłuchy. Dlatego też można przypuszczać, że jej wizje dotyczące Rosji jako wielkiego, niezwyciężonego imperium mogły zostać wymuszone przez radziecką propagandę. Dodatkowo niektórzy uważają, że jej wizje były przeinaczane, gdyż kobieta była niepiśmienna, a także posługiwała się trudnym do zrozumienia dialektem. Jednak, co ciekawe, miała przewidzieć dojście do władzy Putina. Mówiła, że pewien Władimir zostanie panem Kremla i władcą świata. Wszystko będzie rozmarzać, jak lód, tylko jedno pozostanie nietknięte. Chwała Władimira, chwała Rosji. Tak głosiła w 1979 roku. Zbyt wiele poświęcono, nikt nie może powstrzymać Rosji. Wszyscy zostaną przez nią usunięci z drogi i nie tylko się ostanie, ale także stanie się panią świata. Według mnie Baba Wanga rzeczywiście mogła mieć zdolności, jeśli chodzi o jasnowidzenie, jednak nie wiadomo, na ile można wierzyć w jej przepowiednie dotyczące Rosji. A Wy? Co sądzicie o tych wizjach? Wierzycie w nie? Wpadajcie także na moje media społecznościowe, gdzie dodatkowo informuję o nowych filmach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.